0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Señores, saludos y bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Acomódense porque hay mucha tela que cortar. Mucha. Ya les anticipo que vamos a hacer bonus track porque uno de los temas nos lo vamos a dejar para el final. En este Sin Ataduras de hoy difícil o esperanzador. Ya veremos a ver cómo. De la mano de el número uno de fabricación de pales en España pales Castillo de la mano de Rivera Salud de la mano de Barberá Peritos vamos a contarles hasta las 4 de la tarde todo lo que ustedes creo esperan escuchar no sé si les va a gustar algunas cosas que voy a decir pero nunca me he presentado yo a un concurso de popularidad históricamente no ha sido esa mi función ni la va a ser tampoco voy a decir cosas que no les van a gustar y otras que están esperando que diga. Pero ya les anticipo que me voy a centrar en lo que el primer día dijimos, lo trascendente sobre lo cotidiano. Ya saben que nos pueden seguir en directo a través del 98.7 de FM, a través de la aplicación de Radio Marca, yendo a Radio Marca y en la ventanita poner en emisoras Valencia. Ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter en directo, en imagen y en sonido. Espero que nos puedan seguir porque eh, Twitter últimamente está haciendo para las retransmisiones en en vídeo está haciendo algunas cosas raras. Yo, por ejemplo, antes de empezar el programa, a mí no me funcionaba en mi teléfono móvil. Y a Alex Alfaro, hola Alex, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Buenas, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Y
1: a Alex sí que le funcionaba perfectamente. Entonces es posible que a algunos de ustedes eh, no les funcione Twitter. Pero no es solamente el Twitter de sin sino que en general está está habiendo problemas. Y ya saben que luego el programa se cuelga en podcast a través de... ...y Vox, que es la plataforma más eh, utilizada por ustedes... ...pero también en Spotify y también en Apple Podcast. Bien, señores, el Valencia, esta es la realidad... ...el Valencia ha llegado a la última jornada de liga... ...con peligro de descenso. Esa es la realidad, esa es la cruda realidad. El Valencia Club de Fútbol de Singapur el Valencia Club de Fútbol 92% Meriton Holdings, propietario ha hecho que un Valencia Club de Fútbol que recibió en competiciones europeas un Valencia Club de Fútbol que recibió luchando habitualmente por competir en Champions y compitiendo en Champions el Valencia Club de Fútbol de Peter Lynn ha llegado a la última jornada de Liga en peligro de descenso Esa es la realidad. Y por eso yo me centro en que hay que sustituir, no al promotor. Hay que sustituir al promotor de este desastre. Porque además no tiene pinta. Y la prioridad va a seguir siendo esa. No me va a distraer cosas que duelen. El cierre de la grada, rearbitrar el partido de Vinicius. Todo eso duele. Pero a mí no me va a distraer de lo importante. ¿Cómo esta ciudad va a organizarse? Si tiene dignidad deportiva, si tiene dignidad como moral, si todo eso de mi padre me llevaba en brazos a Mestalla y yo me sentaba de pequeñito al lado del escalón, yo quiero saber si esta ciudad va a tener dignidad Para organizarse de alguna manera y tratar de sustituir al promotor de este desastre. Eso para mí es lo importante. Ahora lo urgente es salvarse. Las cuentas son sencillas si el Valencia no pierde. Si el Valencia pierde, ya se complica más la cosa. Más o menos, Alex, ¿cómo son las cuentas?
2: Las cuentas son claras. Si ganas estás salvado, si empatas frente al Betis estás salvado y si pierdes eh, tenemos que estar atentos al resto de resultados que se van a dar al mismo momento porque eh, la Liga ha cambiado de fecha y se jugará a las 9 de la noche el próximo domingo. El Valencia tiene que estar atento a un triple empate o cuádruple empate a 41 puntos junto a almería Cádiz, Getafe y Valencia, en el caso de que se dé ese triple o cuádruple empate eh, el, el reglamento lo que dice es que se tiene en cuenta una liguilla, se suman los puntos que se han tenido lugar a lo largo de la competición entre esos equipos y de ahí se saca una, una clasificación en la cual el Valencia es el último clasificado para que se dé ese triple empate, el Valladolid tiene que ganar al Getafe, el Elche tiene que ganar al Cádiz El Almería tiene que ganar al Español y el Celta tiene que ganar al Barça. Si no se da eso, el Valencia es equipo de Primera División.
1: Por lo tanto, hay una cosa muy sencilla, no perder. No perder en Sevilla te hace estar un año más en Primera División. El problema es que no nos fiamos, no confiamos en este Valencia. No es fiable este Valencia, no lo es. Yo pensaba que con la victoria en Vigo y el partido con el Real Madrid, yo pensaba que era suficiente. Pero el enorme error del otro día en Mallorca, que no tiene ninguna justificación cómo tiene esa actitud el equipo en Mallorca, y ayer, y ayer, que podemos llorar por un ojo con lo que pasó ayer, ahora después lo comentaré, pues ahora, al no hacer sus deberes el equipo, que no es fiable, está todo el mundo, o estamos todos, con el alma en vilo. Porque si el Valencia no empata, como mínimo en Sevilla, como se produzca un triple o un cuádruple empate, el Valencia se va al garete. Además de esto, el Levante por lo menos va a jugar el playoff. No ha podido conseguir, como saben, el ascenso directo. Eh, lo ha conseguido el Granada de Paco López, con el que vamos a hablar. ...ahora después... ...porque quién mejor que el, al, el... ...para conocer al Albacete... ...y las posibilidades del, del Levante... ...que hablar con Paco López... ...en este momento, además de felicitarle por el ascenso... ...del, del Granada... ...el Levante tendrá que jugar el playoff. off y ya están fijados los, los horarios y por supuesto el rival, Alex Alfaro
2: Sí, el Levante jugará contra el Albacete primer partido de esas semifinales por el playoff próximo sábado frente al Albacete a las 9 de la noche la vuelta el miércoles a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia, el Albacete que es sexto y hay que tener cuidado un dato porque las últimas tres temporadas el sexto clasificado ha sido quien finalmente ha ascendido en ese playoff, viene después de perder de no perder siete partidos eh, acabó la liga únicamente a cinco puntos de Levante, por tanto va a ser un rival que ni mucho menos le va a poner las cosas sencillas al Levante, no deportiva.
1: Vamos a hablar ahora después del Levante, este no es un programa solo del, del Valencia, lo dijimos en los principios fundacionales del primer día del programa y así va a, a ser y ahora después hablaremos con Paco López Bien, una cuestión que a ustedes les producirá frustración seguro ¿La frustración cuál es? Pues miren ¿Por qué si arriba existe algo, que yo creo que existe, yo creo que arriba existe algo, una fuerza que hace Que si te portas bien aquí abajo, de alguna manera antes o después te lo devuelve. Y si haces mal, de alguna manera antes o después te lo devuelve. ¿Por qué Meriton tiene tanta suerte? A ustedes esto les producirá frustración. Seguramente, algunos de los paniaguados de Meriton en el club, que hay bastantes envueltos en la bandera del Valencia y envueltos en otra serie de excusas pero que en realidad son paniaguados de Peter Lim la realidad es que Meriton tiene mucha suerte y muchos de esos paniaguados hoy seguramente estarán contentos también les tengo que decir que antes o después vendrá el tío Paco con las rebajas para todos los paniaguados de aquí normalmente yo siempre he dicho que la verdad es más lenta, pero es más segura. La mentira crea confusión, la dices en un momento determinado, puntual, tal, y puede pasar, pero la verdad cuando se impone es aplastante. Ya les pasará factura el tío Paco con las rebajas a los paniaguados que tiene Peter Lim aquí en Valencia, que son valencianos y dicen dicen que valencianistas. Meriton tiene suerte porque el Valencia no ha llegado salvado o descendido, no ha llegado al partido contra el español con todo resuelto, para bien, que es lo que hubiese sido deseable, o para mal, que no es deseable. Pero el caso es que no se ha podido producir un vaciado u otra cosa de amplia repercusión internacional para dañar la reputación de Peter Lim, donde a él él le duele, y que eso pueda generarle la necesidad o el interés de poner el club en venta. Se han salvado de eso porque el Valencia no estaba salvado eh, ayer domingo frente al español. Suerte para Meriton. Siguiente suerte para Meriton. Ya veremos, no obstante, ya veremos. Digo, a priori, suerte. ¿Por qué? Porque si las elecciones municipales ayer hubiesen arrojado una continuidad... ...del gobierno eh, actual, es evidente que hasta el momento... ...el gobierno actual, en la parte de Sandra Gómez... ...se había eh, decantado claramente por una posición muy dura con Peter Lim... ...básicamente la posición era, mire usted señor Lim... ...ya no nos fiamos de usted, no nos engaña más... ...y si usted quiere que le demos la recalificación... ...va a hacer usted el estadio primero... ...y además lo va a hacer con nuestras condiciones... ...y si no, no va a tener la recalificación que son 100 kilos... Eso ya había una postura frontal de Sandra Gómez, bien fuese vicealcaldesa o bien fuese alcaldesa. Como no va a ser ni alcaldesa ni vicealcaldesa, es evidente que a Meriton esto le viene bien y hoy estarán celebrándolo. Tercera cuestión. Estarán celebrándolo porque ellos sabrán o creerán, no sé cuál de las dos, sabrán o creerán que con María José Catalá si María José Catalá finalmente forma gobierno y eh, alcanza un pacto de gobernabilidad con Vox en la ciudad de Valencia, eh, María José Catalá será alcaldesa de la ciudad de Valencia y quizá Meriton pensará, o bien porque lo sepa, porque hayan hablado con ella previamente, que ella dijo que no se había reunido nunca con el, Val- con el Valencia de Singapur, o con Meriton o con el Valencia Club de fútbol, o bien porque creerán que es imposible llevarse, peor que se llevaban con Sandra Gómez, con María José Catalá. Bueno, esto está por ver cuál va a ser la posición de María José Catalá y de su equipo de gobierno cuando lo forme, si lo forma, que tiene que alcanzar un pacto con Vox, porque Vox ahora no va a ser solamente la comparsa del baile. Vox ahora va a empezar en todos los gobiernos, en todas las comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos, va a empezar a decir, oye... Yo quiero mandar. Y me imagino que Vox, aquí en Valencia, para darle el apoyo y que gobierne y sea alcaldesa María José Catalá, pues pedirá una serie de cosas. No sé si la Concejalía de Urbanismo, la de Hacienda, la Vicealcaldía, etcétera. Son cosas que están por venir. Pero evidentemente, de momento, Meriton dice, bueno, por lo menos no ha salido la mala para nosotros. ¿eh? Esto es evidente que hoy sucede. Y luego, mmm, Meriton... Y todos. Ayer, igual que el Valencia tiene muchísimos días, muchísimos motivos para quejarse, ayer lo del español, el gol que le quitan, el 1-3 que le quitan al español, que hubiese hecho que el Valencia estuviese más acojonado. Ahora está algo acojonado, o estamos todos algo acojonados. Porque como se tiene tan poca fiabilidad en el equipo, pues... eh, No sabes qué va a pasar el domingo, pero si el Valencia, en vez de sumar un punto, hubiese sumado cero puntos, estaríamos todos bastante asustados, bastante, bastante. Y igual que el Valencia ha sufrido cosas muy negativas de arbitrajes, ayer, ayer, si le dan el gol, que yo he hecho muchas consultas, y el gol al español el 1-3 es absolutamente legal. ¿Es mentira esa norma que hay inventada por ahí que dicen que al portero no, no se le puede tocar en el área pequeña? No es verdad. El, 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 el jugador del español salta limpiamente, se la come Mamardasvili y por eso ni protesta. Y miren la cara que se le queda a Mamardasvili. Si ayer el español, que, lo, que este resultado le manda a segunda división, hace el 1-3, probablemente el Valencia ya no hubiera remontado el partido. Luego, son muchas muchas situaciones de suerte para Meriton, esta última compartida con, evidentemente, el deseo de todos los aficionados del Valencia, que el, que el Valencia sumara por lo menos un punto para tener más posibilidades de permanencia en Primera División. En este engabezamiento del programa, quiero decirles también, y esta será una cuestión que me voy a dejar para la parte del, del bonus sin ataduras, del bonus track de las 4 de la tarde, porque hay novedades en la opción oro que yo les dije. ¿Saben ustedes que me he caracterizado y me caracterizo por ser el azote de los vendedores de humo? Hombre, sería gravísimo que yo me ponga a contarles a ustedes una milonga cuando me dedico toda mi vida a pinchar globos y y y a pinchar milongas. Si yo les digo a ustedes que hay una opción que ojalá se dé Y que si se da, es una opción potente, potentísima, que le hará a Peter Lim plantearse seriamente. Si si este potencial comprador decide ir adelante, yo les digo a ustedes que Peter Lim se lo pensará. Porque le interesará la operación y le interesará a quien le vende. Hay novedades y yo esto probablemente lo voy a dejar para contárselo ahora después en la parte del bonus track. Y una última cosa, en el encabezamiento del programa. La semana pasada, muchos de ustedes, iba a decir, nos han llamado la atención. No es verdad, porque Alex en esto no tiene ninguna culpa, Eh, la tengo yo. Bueno, no tengo ninguna culpa, pero ustedes me han llamado a mí la atención de, el lunes pasado a las 3 de la tarde... Pedro, que no hablaste más de Vinicius y no sé cuántas y tal y cual. Miren, el lunes, que vi, el lunes pasado a las 3 de la tarde no estaba todavía todas las barbaridades que pasaron después en los comités. Las que hicieron los comités y las que hizo Javier Solís y el equipo de abogados del Valencia. Todas esas barbaridades no estaban todavía. Luego, no me podía referir a ellas. Pero es que aunque hubiesen sucedido, para mí el rumbo del lunes pasado hubiese eh, vuelto a hacer el mismo programa. Porque para mí el rumbo era, si el Valencia ganaba en Mallorca y el Valencia estaba salvado, el rumbo, por encima de todo, era el vaciado integral de Mestalla en el partido ante el Español. Hubiese hecho exactamente el mismo programa. Ahora bien, si ustedes quieren saber Porque si no haríamos aquí cuatro horas de programa y y Pascu Zamora ya bastante nos aguanta eh, con estos bonus track que nos hemos inventado, que le hemos colado un gol por las cuadras sin que se dé cuenta, pero el hombre lo ha encajado bien, a pesar de ser Zamora de apellido en la portería. Si ustedes quieren saber qué es lo que yo opino de todo el caso Vinicius, que para mí Vinicius no es culpable, pero desde luego no es inocente. Por esto que la semana pasada en Gol Televisión, y allí donde yo he podido opinar, me ha caído la Mundial de brasileños y de madridistas. Me da exactamente lo mismo. Si ustedes quieren saber lo que yo opino al respecto de todo esto, como no me me quiero distraer de lo fundamental del programa, yo les invito a que ustedes busquen hoy, en el diario Marca, o en Twitter, en la cuenta de Marca, un artículo cuyo título es «Caso Vinicius, reflexiones para todos». Y añado yo, incluido él. Incluido él. Si ustedes quieren, luego lo buscan en Diario Marca, en la app o en la web o en Twitter. Lo buscarán, me mencionan, lo ponen en el buscador y estará el el artículo. De hecho, el artículo que está en la cuenta oficial de Marca lo vamos a retuitear ahora mismo desde la cuenta de de Sin Ataduras. En la cuenta nuestra de Twitter, Sin Ataduras. Ahí tienen la opinión. Léanlo luego tranquilamente. Pero que sepan una cosa. Hoy, en aquí, en, en directo, en antena, voy a gastar poco tiempo en eso y voy a priorizar en lo trascendente. Porque es que a mí, aunque me tiren miguitas de pan, no me van a distraer de mi rumbo. Yo tengo el rumbo claro. Me pueden tirar bombas de humo. Me pueden tirar comités de de discriminación deportiva, que no son de competición. Me pueden tirar rearbitraje de partido. Pueden tirar todo lo que sea. El rumbo que yo tengo es claro. Porque el rumbo depende de ustedes. ¿Qué va a hacer la ciudad de Valencia y el valencianismo club de fútbol para extirpar y curar el problema que hay, que es el propietario? por encima del comité de discriminación, del cierre de la grada de, de, de Mestalla Mario Kempes, etcétera, etcétera. Ese, ese es el rumbo. Y de ahí no me voy a distraer. 3 y 20, sin ataduras, Radio Marca Valencia.
3: En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria. Porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera.
0: Somos Salud Responsable. Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Soneja Club de Fútbol Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. Barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com Sin ataduras, con Pedro Morata.
1: Con Alex Alfaro y con Pascu Zamora y con todos ustedes que a esta hora se organizan y se lo agradecemos para, para escucharnos. Bien, es importante saber la opinión, todo lo que ha dicho, lo relevante que ha dicho en campaña electoral de eh, la que puede ser la nueva alcaldesa de la ciudad de de Valencia, María José Catalá. Es importante saberlo y, por ello, Alex Alfaro ha hecho una recopilación de eh, declaraciones que ha hecho en diferentes lugares. Vamos a citar dónde dónde las ha hecho.
2: Eh, Son declaraciones tanto en la cadena COPE como en la cadena SER y también en algunos actos de campaña. Pues esta es María José Catalá en campaña
1: electoral sobre el asunto valencia Peterlin
4: Al respecto, yo creo que hay que ser muy exigentes con el Valencia. Yo confieso, y lo digo públicamente además sin miedo a a poder decirlo, que eh, yo no he hablado con el Valencia. Y a mí nadie me ha dado el convenio que ha presentado el Valencia al Ayuntamiento. Yo no he podido valorar ese convenio porque nadie me lo ha hecho llegar. Creo que era muy interesante y muy inteligente, y los tiene que ser, que el, el, el Ayuntamiento de Valencia próximamente, cuando pasen las elecciones como yo lo, le pedí en su día arriba y no ha hecho, mantenga una reunión con todos los portavoces para que el ayuntamiento tenga una postura unánime y si la, la administración valenciana la Generalitat, pues también yo tuviera sintonía y, con, y mi presidente que, espero, que estoy convencida de que sí Carlos Mazón es presidente de la Generalitat ya tienes a una Generalitat y un ayuntamiento posicionado firmemente contra la propiedad exigiéndole que cumpla con la ciudad y ese es el compromiso que yo asumo con el valencianismo, menos hablar Menos jugar a a poli bueno, poli malo y pasarnos ocho años de postureo y una postura muy firme para exigirle los compromisos al Valencia que tiene con la ciudad. Si yo soy alcaldesa, el Valencia, la propiedad del Valencia, verá una alcaldesa firme con todo el ayuntamiento posicionado para defender la ciudad. Si de, de mí depende, ese es mi compromiso. Buscaré en primer lugar el consenso político que no se ha buscado en los últimos ocho años. Yo creo que la propiedad del club es una propiedad que no ha mostrado, no se ha mostrado excesivamente confiable y por tanto lo que tiene de delante es una posición institucional muy débil porque habían solo se cuenta con dos partidos políticos que gobiernan y cada uno eh, ha dicho y ha pensado cosas distintas. Por cierto, el convenio yo a mí no me lo han facilitado, he tenido que pedirle... O ...legalmente para tenerlo... ...es decir, poder reclamarle a la propiedad... al cumplimiento de los compromisos con el Valencia... ...lo primero, el Polideportivo de Benicalá, ...por supuestísimo... ...y lo segundo, que se ponga en marcha esa, esa instalación... ...tan importante y, y para la ciudad... ...y que efectivamente merece el Valencia y el valencianismo.
1: Bien, esto es lo que ha dicho María José Catalá... ...que puede ser la próxima alcaldesa de la ciudad de Valencia... ...lo normal es que lo sea... ...lo normal es que alcance un acuerdo con, eh, de, de gobernabilidad con, con Vox... Y antes de hacer un par de eh, comentarios al respecto, saben ustedes que nosotros habíamos pedido a, a Chimo Puch y a Carlos Mazón eh, entrevistas previas a las elecciones desde el punto de vista no político, sino Desde el punto de vista de la experiencia, en el caso de Chimo Puch de presidente de la Generalitat, como en su día se lo pedimos a a Francisco Camps, o se lo podíamos pedir a Lerma, o se la podíamos pedir a Alberto Fabra, el interés de la entrevista que seguimos queriéndole hacer a Chimo Puch, que ahora tendrá más tiempo para poder eh, atendernos, porque hasta ahora el hombre, pues, entre la agenda... ...de campaña electoral... ...y la agenda de presidente de la Generalitat... ...estaba tremendamente ocupado... ...y pues los 23 asesores... ...¿son 23, Alex? 23. Los 23 asesores... ...que tenía en la Generalitat Valenciana... pues ...dos de ellos, de los 23 asesores... Eh, ...Teresa Pitarch... Eh, ...compañera de los medios de comunicación... ...en su día, en Canal No, en La Sexta... ...o Pere Rostol... Eh, ...compañero de los medios de comunicación... ...de información de Alicante... ...que ahora pues cuando termine el periplo... ...volverán otra vez a hacer eh, sus trabajos... ...a ser periodistas... Eh, ...ahora ten, tendrán ten, más tiempo... ...y nosotros pues también podemos con más calma... Poder ...pedirle a, a Chimo Puch pues que venga... ...porque lo que a mí me interesa es... ...alguien que ha estado sentado en la silla... ...de presidente de la Generalitat... ¿Qué armas tiene un presidente de la Generalitat para afrontar un problema como este de Peter Lim y el Valencia Club de Fútbol? Y lo mismo me da preguntárselo a Alberto Fabra, que a Chimo Puig, que a Paco Camps, y se lo preguntamos a uno que accedió a venir y ahora, pues a ver si tenemos suerte y accede a venir, por ejemplo, Chimo Puig, aunque ya no sea presidente de la, de la Generalitat Valenciana. Que, por cierto, cada uno hará sus análisis... No, cada uno hará sus análisis, es decir, Carlos Mazón hará un análisis y dirá, oye, pues yo sin mojarme mucho en campaña electoral, que lo máximo que me han preguntado de fútbol, yo dije que las instituciones políticas no deben mezclarse con el fútbol y no deben meterse en el fútbol, pues Carlos Mazón dirá, oye, yo sin mojarme en el tema del Valencia he logrado ser presidente de la Generalitat Valenciana, desde la presidencia de la Diputación de Alicante, que es de donde viene Carlos Mazón, yo sin mojarme en... En el tema Valencia he logrado ser presidente de la Generalitat Valenciana si alcanza un acuerdo de gobernabilidad con Vox. María José Catalán también dirá, oye, yo sin mojarme mucho lo justo en temas del Valencia Club de Fútbol, pues voy a lograr ser alcaldesa si alcanzo un pacto de gobernabilidad con Vox. Podrán decirlo. En el caso de Chimo Puig, que no ha dicho nada durante toda la campaña del Valencia Club de Fútbol, pues A lo mejor se queda con la duda de si un tema como este debiera de haber sido mucho más presente en su campaña electoral como un problema para dar soluciones y para que sus potenciales votantes pudiesen escuchar, en el caso de que él fuera presidente, qué soluciones se le ocurrían o se le ocurrirían. No, esto ya cada uno hará sus valoraciones. Porque evidentemente a mí me parece que un colectivo como el Valencia Club de Fútbol que tiene tantísimas personas de todo el espectro político, izquierda, derecha, centro, etcétera, Yo creo que no ha formado parte porque le tienen miedo o porque no dominan el tema, no ha formado parte de la campaña, de la campaña electoral. Es evidente que ahora tendrá que formar parte de la gestión de María José Catalá y llegado el caso de Carlos Mazón. Y no me va a valer a mí que nadie diga que es que, eh, aunque tiene su derecho a hacerlo, es decir, María José Catala, por ejemplo, tiene su derecho a decir oye, yo no me quiero meter en un problema privado del Valencia Club de Fútbol. Bien, tiene derecho a hacerlo, pero será ahora. Porque antes, siendo consellera de Deportes en el gobierno de la Generalitat con Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ese conseil es el que impulsó la venta del Valencia Club de Fútbol, no por capricho, sino porque llegó un momento que el gobierno valenciano tenía que pagar 5.600.000 euros que los llegó a pagar a Bankia porque era la balista de un crédito que no podía pagar la fundación. Pero, que no me diga a mí nadie que es que los políticos... Otra cosa es que ahora no se quieran meter, pero que ya le recordé yo aquí al señor eh, Camps como, siendo el presidente de la Generalitat, su conseller Esteban González Pons sentó en una mesa del Palau a Paco Roche y le dijo, Paco, ya está bien, tenemos un problema social, véndele las acciones a Bautista Soler. O sea que cuando ellos quieren o consideran que les interesa, sean de izquierdas o de derechas, que a mí es que me da exactamente lo mismo, yo juzgo gestiones y personas, no colores ni partidos. Cuando les interesa, sí que se meten. Y ahora, una opinión que creo que es importante tener en cuenta. Yo creo que esto... En fin, María José Catalá tiene muchísimos años de experiencia de, de gestión. Pero creo que es importante esta reflexión. No desconozco. Trataré de preguntárselo. Ya hemos solicitado una entrevista para cuando María José Catalá pueda, porque ahora tendrá un montón de entrevistas que hacer desde el ámbito político, no desde el ámbito deportivo. ¿no? Es como si le preguntan por... por por las fallas o por la ciudad de la moda, etcétera. Son temas, digamos, menores para hacer una entrevista exclusiva de eso, ¿no? Pero habrá un día en el que correrá la lista y podremos hacer una entrevista para preguntarle a la alcaldesa de Valencia, cuando sea coronada, qué posición tiene con respecto al Valencia. Lo que sí que tengo yo clara es esta posición. Miren, Javier Solís, para quien le quiera vender ese pescado A mí ese pescado que no me lo venda, que ese pescado yo no me lo como. Pero hay mucha gente que se come ese pescado. Porque necesita necesita todos los días comer algo de pescado. Sea a la plancha, sea sashimi... hay, Hay muchas cosas que rellenar periodísticamente. Y Javier Solís, el pescado que vende es... No, no, yo estoy aquí porque yo estoy defendiendo al Valencia Club de Fútbol, porque yo lo que quiero es mantener el activo de la recalificación del, del viejo Mestalla, y yo demando a la Generalitat, impulso la demanda de la, para mantener vivo el activo para el Valencia Club de Fútbol. Entonces, él vende el pescado de que es que él es muy valencianista y él está ayudando al Valencia. Javier, a mí ese pescado no me lo vendas porque está podrido. A mí no me lo vendas ese pescado. Porque si algo va a aportar este programa es que yo no necesito migas de pan todos los días para tragarme ese pescado podrido y vendérselo a mis clientes guión oyentes. Yo no me trago ese pescado, Javier. Mantener la recalificación del viejo Mestalla, que puede tener un valor de 90, 95, 85, 105, según el momento del mercado, ese valor, en manos de Peter Lim, siendo el accionista mayoritario, lo que hace es que le da más valor a las acciones de Peter Lim. Luego tú, Javier Solís, con la excusa de ayudar al Valencia... Tú estás ayudando a que un señor, cuando llegue el momento de vender sus acciones, no es lo mismo que venda unas acciones teniendo el 92% de una sociedad que tiene un convenio urbanístico por valor de 90, 95 o 100 o 105 millones de euros, que si no lo tiene, evidentemente no es lo mismo que Peter Lynn venda un coche sin aire acondicionado sin asientos de piel que un coche con aire acondicionado y con asientos de piel y el asientos de piel y el el aire acondicionado es la recalificación del viejo Mestalla luego tú le estás ayudando al opresor a que sea más difícil que el día que venga alguien a comprarle las acciones a Peter Lim le va a pedir más dinero luego tú estás ayudando a que Peter Lim sea más difícil que salga de aquí y claro, tú y Tendillo, y Vicente, y Ricardo Arias, y todos los empleados que cobran del Valencia de Peter Lim, lo que quieren es que siga Peter Lim. ¿Lo estoy diciendo claro o o es difuso lo que estoy diciendo? No no, no sé si me estoy explicando bien. A lo mejor no me estoy explicando bien. Yo creo que más o menos se me entiende, ¿no? Los que quieren que perdure aquí Peter Lim son todos estos. Porque no hacen nada para ayudar a lo contrario. Luego, a mí no me vendas el pescado de que tú estás aquí ayudando al Valencia Club de Fútbol. No, la huella que Javier Solís está dejando en la ciudad de Valencia, a futuro, cuando no estén aquí los señores de Meriton, es de un señor que ayudó a Peter Lim a hacerse más rico. ¿Me he explicado o, 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 o no se me entiende? Yo Más o menos, yo creo que es... Subo un poco el volumen... Subo un poco el volumen por si no se me está entendiendo bien. Esta es la cuestión. Y esto es lo que hay que hacerle entender a María José Catala, que no obstante tendrá toda la legitimidad del mundo que se la ha proporcionado ayer las elecciones democráticas para la mujer hacer lo que le dé la gana. Porque esa mujer puede coger y decir: No, no, mira, no te voy a dar un convenio, te voy a dar dos. Bueno, está elegida democráticamente. Nadie podrá decir absolutamente nada. Ahora bien, es importante, y ahora lo voy a decir también meridianamente claro. María José Catalá no se conoce bien los temas del Valencia Club de Fútbol. Su marido se los conoce mejor. María José Catalá, si se pone a estudiarse el tema del Valencia Club de Fútbol en profundidad, sabrá bien y lo entenderá bien porque tiene capacidad sobrada. Pero se tiene que poner, alguien le tiene que hacer ver y entender que darle un convenio urbanístico en el viejo Mestalla a Peter Lim es ayudar a que perdure más tiempo y a que sea más difícil sacar a Peter Lim de Valencia. Y ahora alguien podría decir, hombre, pero Pedro, es que al final el ayuntamiento lo que está haciendo es ayudarle al Valencia. No, mentira. Ayúdenle al Valencia a darle el convenio. Como es una cosa potestativa del ayuntamiento, ya le dará el ayuntamiento de Valencia el convenio cuando haya un propietario que no sea Peter Lim. El diamante, la herencia de la abuela, se la pueden dar el ayuntamiento porque es potestativo del ayuntamiento, se la pueden dar cuando le dé la gana a un propietario que no sea Peter Lim. Esto es lo que hay que hacerle entender. ¿Por qué? El Valencia puede terminar su nuevo estadio, si quiere, puede terminarlo sin la recalificación. Tiene 85 y hasta 105 millones de euros de CVC y lo que falte para terminarlo, ¿por qué no puede pedir una póliza al banco y avalarla a Peter Lynn por 15 o 20 millones de euros? Que eso es calderilla para él. Por cierto, aprovecho para aclarar un bulo. Es rotundamente falso que Peter Lim tenga avalada la deuda que tiene el Valencia Club de Fútbol de eh, alrededor de 340 millones de euros. Peter Lim no tiene avalada la deuda del club. Es falso. Peter Lim lo único que avaló es cuando compró las acciones de la Fundación por 94 millones, pagó 22 al contado y 72 en cuatro plazos de 18 millones en cuatro años. Esos cuatro plazos de 18 millones, 18, 18, 18 y 18, 18, sí que los tuvo que avalar. Y además tardaron un montón de semanas en los bienes que ponía Peter Lim para avalar esas acciones. Aprovecho para decirlo. Por lo tanto... Es muy importante que las autoridades nuevas que va a haber en la ciudad sepan distinguir lo que es ayudarle al Valencia de lo que es ayudarle a Peterlin. No tengo nada más que recordarles que ellos no tienen ninguna duda de lo que tienen que hacer. El Valencia de Singapur con la gente de aquí de Valencia... El día 24, el miércoles de la semana pasada, en plena ofensa de rearbitraje del partido, cierre de la grada, etcétera, el miércoles pasado, el Valencia Club de Fútbol de Singapur estaba en su mundo. ¿Cuál es su mundo? Defender el bolsillo de Peter Lim. Y se fueron al juzgado a ponerle la demanda a la Generalitat en contra de la caducidad de la actuación territorial estratégica. A lo que los paniaguados de Valencia dicen, no, es que se nos acababa el plazo. Ya lo sé, Seneca, como se te acabó el plazo siete años para acabar el nuevo Mestalla y no lo acabaste. Ya lo sé. Es que que se te acabe el plazo día 24 no significa que tú no hubieses podido poner la demanda un mes antes, si es que la querías poner. Que estás poniéndole una demanda, a quien te da de comer le muerdes la mano. Ellos no tienen ninguna duda. Claro, ellos lo hacen porque no quieren, porque Peter Lim no quiere perder el diamante de los 100 millones del viejo Mestalla. Él dice que no acaba el nuevo estadio si no le dan el diamante, otra vez. Ese es el chantaje al que le están ayudando desde aquí. A mí no me van a vender otro pescado que no sea ese. Lo tengo nítido. Vamos a ver si hubiese suerte y lo tuviese nítido María José Catalá y hiciera lo que ha dicho, reuniese a todos los portavoces políticos y tuviesen una postura común, que sería muy sencillo. Señor Lim, ¿a usted? No. Es fácil, ¿no? Son tres palabras. ¿A usted? No. Fíjense, qué fácil. No, 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 no es complicado. ¿Debo recordarles cómo nos miran ellos a nosotros? Debo recordarles los audios de Anil Murci, aquel momento en el que Anil Murci, riéndose en presencia de varios empresarios, que uno de ellos lo traeremos aquí, porque ese sí que le tenemos que dar una medalla, aunque sea de chocolate, con papel de oro, se la tenemos que comprar entre todos y dársela. Al que destapó a este, en fin, ínclito impresentable. La primera con N de Noruega y la segunda con M de ...de Murcia... ...ínclito, impresentable... ...miren, miren, miren cómo se refería... ...a Neil Murcia al respeto que le tenía... ...a los políticos...
2: ...yo prefiero ir... ...que digan lo que quieren... ...pero siempre con la sonrisa... ...gracias, gracias, gracias... y luego... ...con Germán Cabrera de King Wood... ...pum... ...vamos a llevar a la generalidad... ...la fusión...
1: ...gracias, gracias, gracias... Le ponemos la buena cara a todo el mundo, nos reímos y luego llamamos a Germán Cabrera. A Germán, pum, vamos a llevar a la tat al juzgado. Ellos no tienen ninguna duda en ofendernos y despreciarnos, porque nos miran por encima del hombro. ¿Serán las autoridades valencianas lo suficientemente dignas para no dejarse atropellar ...por estas personas que se están riendo... ...y que están pidiendo... O sea, ...han tenido siete años para terminar el nuevo estadio... ...no pierdan el foco de lo importante... ¿eh? ...el foco de lo importante es... ...noviembre de 2014 compra Peter Lim el club... ...y sabe que antes de mayo de 2021... ...tiene que terminar el nuevo estadio... ...tenía siete años... ...y sabía que si no lo terminaba en siete años... ...perdía la recalificación... ...dio lugar a terminar el plazo... ...y no terminar el nuevo estadio... La Generalitat, por obligación legal, porque si no prevaricaba, tuvo que caducar la actuación territorial estratégica, es decir, la recalificación. Y contra eso, el señor Lim se va al juzgado. Las autoridades encima, blandas, dicen, venga va, que te lo damos otra vez, pero oye, te lo damos si terminas el nuevo estadio y me haces el polideportivo... ...y de 70.000 espectadores... ...y entonces llega el sobrado de Peter Lin y dice... ...no mira, 70.000 no me da la gana, van a ser 66... ...y oye, el pabellón vale 9,8... ...no me da la gana, van a ser 8,1... ...y cuando tú has incumplido... ...por 1.700.000 y mil espectadores... ...llevas otra vez a la llenaitá al juzgado... ...es... ...ese es el foco... ...que no se debe perder... ...y el miércoles pasado, cuando... ...estaba en plena ofensa... ...el valencianismo, con todo el tema del cierre de la grada... ¿Dónde estaba Leijun? ¿Dónde estaba Javier Solís? ¿Han dado alguna rueda de prensa? ¿Dónde estaban para defender al Valencia? Estaban en el juzgado poniéndole una demanda al gobierno valenciano, es decir, a todos ustedes, a todos nosotros. Eso es lo que estaban haciendo. Que por cierto, me pregunto una cosa a Titlán, le pregunto yo una cosa. ¿Qué es lo que ha vendido el Valencia a Titlán y qué es lo que a Titlán. ...ha comprado. Porque... (ríe) ...si el Valencia va al juzgado... ...para... ...tratar de recuperar algo que ha perdido... ...que es la recalificación... ...Séneca, ¿qué es lo que tú has vendido? ...y Séneca, ¿qué es lo que tú has comprado? Que alguien me lo explique. Porque yo siempre he dicho... ...que Atitlán... ...o es ingenuo comprando algo... ...que no existe... ...o es un aprovechado... Que ha comprado una expectativa de futuro a precio irrisorio. ¿Me he explicado? ¿Qué es lo que ha comprado a Titlán? Si no existe, si está recurrido en el juzgado, ¿qué coño ha comprado? ¿Qué edificabilidad ha comprado? O ha comprado, como mucho, una expectativa de futuro. ¿Y qué lo ha comprado? ¿Por un precio baratito? aprovechando las malas circunstancias el otro día ya le leí a mi buen amigo Carlos Navarro, miembro de CASA consejo asesor sin ataduras que se enfriaba el tema de la compra de Atitlán. hombre, ¿cómo no se va a enfriar? ¿qué han comprado? si no existe si la edificabilidad que han comprado al lado del nuevo Mestalla está caducada no existe es como si yo ahora mi padre tiene pensado darme no sé el Renault 4 TL que, que, que tiene y yo cojo y el renal 4 TL creyendo yo que me lo va a dar a mí se lo vendo a Alex pero además está más simbólica la cosa porque hay por medio un proceso judicial que no se sabe si el 4L es de mi padre o no entonces sin saber si el 4L es de mi padre o no yo llego y se lo vendo a Alex Alfaro. A Alex Alfaro lo normal es que diga, oye, mira, que esto está muy raro, esto no es seguro que sea tuyo, escúchame, el 4L te lo compro por 50 euros. Y yo vengo y se lo vendo. Entonces, yo primero, yo soy tonto, y el de enfrente o es tonto o es un aprovechado. Una de las dos. Esto en el mundo real de los que alguna vez han comprado, vendido, etcétera, esto en el mundo real es así. Las 3 y 46 minutos. Vamos a hacer un alto en el camino y quiero llamar a un protagonista eh, para hablar del del Levante. Pero no quiero dejar de hablar de dos cosas que me quedan muy importantes del Valencia, que seguramente eh, haré una parte dentro del programa y otra parte en en el bonus track, que son tres titulares. Uno, ¿para qué quieren ustedes que nos detengamos en diferentes cosas que han pasado si ya lo sabemos, les explicaré cuáles. ¿Ustedes saben que el escudo por el que cualquier valencianista pagaría todo el dinero que pueda, que estaba puesto en la tribuna de Mestalla, ustedes saben que estaba deshecho ayer, desarmado, en el suelo? ¿Y qué quieren? ¿Que me detengan eso? O sea, que me detengan eso para ¿para qué? ¿Para reafirmar que son un desastre? para reafirmar que no tienen respeto, para reafirmar que los de allí y los de aquí también, los de aquí, que están, como muy bien me dice Alex Alfaro, muchísimos empleados del Valencia Club de Fútbol están aquí escondidos detrás de la manta de mérito de Singapur. Sí, sí, pues me voy a detener. Y voy a llamar a la persona que se encontró ayer el escudo, ¡el escudo, eh! El escudo de la tribuna de Mestalla, que tienen que restaurar, estaba hecho trizas, bajando, de uno de los fondos en, 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 en un subsuelo que hay detrás de las taquillas. Ahora sí, pues sí, le voy a llamar. Y también me voy a guardar lo de la opción oro, las novedades que hay
0: para el bonus track.
1: Pero después de esta pausa, quiero llamar a un buen amigo.
0: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Palets Castillo es uno de los cinco mayores productores de palets de Europa. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Soleja Club de Fútbol. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 En Soneja, Castellón. En el Grupo
3: Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza.
0: Somos Rivera, somos salud responsable. ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro o con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros, Barbera Peritaciones, en el 962-990-020 o en barberaperit.com. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca
1: Valencia y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora y de inmediato con Paco López. Por cierto, yo me sentiría súper tranquilo entrando a cualquier o a cualquiera de los hospitales de Rivera Salud, no solamente salud responsable sino salud eficaz. Paco López, entrenador de primera división del Granada Club de Fútbol. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal, Pedro? Buenas tardes
1: eh, Que no sabía yo que habías estado tú aquí durante mucho tiempo Me lo está recordando ahora Pascu Zamora De, de comentarista, comentando partidos En, en Radio Marca, te tienen aquí un afecto especial Cosa que no me extraña
5: Sí, 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 estuve durante mucho tiempo Sí, sí, sí es cierto Hace ya algunos años, sí Oye, Paco, felicidades en primer lugar
1: eh, gracias Has cumplido, claro, ahora esto es muy fácil, ¿no? Felicidades, tal cual, sí, sí, pero tú
5: sabrás lo que has sufrido ¡No, ¡Oh! Sí, sí, hombre, para conseguir un objetivo así, lógicamente se se sufre, pero se sufre porque, y más en una competición como la la segunda división española, que está igualadísima, súper igualada, y además, pues bueno, pues llegamos a un equipo con la obligación de ascender, esa es la verdad, y, y llegamos en una situación del equipo porque era difícil, también es verdad que si no hubiese sido difícil no hubiésemos no hubiésemos ido nosotros. Entonces estábamos a mucha distancia del ascenso directo y, y bueno y al final pues con, con muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo pues hemos conseguido el, el objetivo para el que nos llamaron. ¿A qué,
1: ¿A qué distancia estaba el ascenso directo cuando lo cogiste, Paco, al Granada?
5: Pues creo que estábamos a 8 y 9 puntos, creo, de primero y segundo, sí. Ostras,
1: una de las cosas que yo recuerdo comentar contigo en aquellos momentos, Paco, hay que ver qué difícil se ha puesto esto en el fútbol. Yo, lo, mira, esto lo hablo con Marcelino, lo hablo con Pepe Bordalás, lo hablo con muchos entrenadores ya cuajados de, de, de primera división, eh, como es tu caso también. Paco, cuando pierdes el sitio, entrar en la rueda, otra vez es muy complicado. De hecho, se producen cosas raras. Por ejemplo, el español de pronto te coge a Luis García, que no tiene experiencia para estas cosas, eh, de pronto te lo saca de las categorías inferiores del Real Madrid y te lo pone a dirigir un marrón tan importante como era salvar salvar al español. El mismo el mismo Baraja en el, en el Valencia también, exactamente lo mismo. Y esto os obliga muchas veces a los entrenadores, que ya tenéis una trayectoria, a veces a coger proyectos que no sería lo más recomendable por vuestra trayectoria anterior, pero es que o los coges o no entrenas.
5: Así es. Estás describiendo una situación actual del, del panorama de, de entrenadores en, aquí en España. Yo creo bueno, en general en, en todos los sitios, pero en concreto en España, que es, es tal cual lo estás describiendo. Bueno, somos muchos. <ríe> eh, los equipos siguen siendo los mismos y, y cada vez salen más, más entrenadores. Y, bueno, pues, eh, pues es lo que hay. Es, hay que trabajar ya Sabes que luego por los resultados dependen de muchísimos factores Y es cierto que en el momento que pierdes un poco la bueno, pues, pues esa rueda Pues luego no es fácil entrar porque siguen saliendo entrenadores Pero bueno, pues pues te obliga, pues mira, en este, en este caso a, a seguir formándote mucho más A reciclarte, a no parar, a aprender, a mejorar Tengas la experiencia que tengas y tengas la edad que tengas.
1: Mm, Paco, es que yo he visto esto, quizás no, no lo debes comentar tú porque es un compañero de profesión. Yo sí, no tengo problema en comentarlo. Es que Jorge Almirón hizo un récord negativo de partidos perdidos en el Elche y de pronto lo ficha Boca Juniors. Entonces yo, me quedo, o sea, se me caen los palos del sombrajo y digo, pero bueno, pero entonces, ¿cuál es, o sea ¿cuáles los méritos o qué es lo que se valora de un entrenador para que te den un equipo grande?
5: Ya, pero, pero o sabes que tú lo sabes mejor que yo, que influyen muchísimas cosas, muchísimos factores. Hay, bueno, pues por, por muchísimos intereses en muchas cosas y, y eso no significa, yo no, no estoy diciendo que no... Bueno, en este caso has hablado de, de, de Almirón, que los que, que, que esté preparado o no esté preparado, no entro en, en a valorar absolutamente nada, pero sí que es verdad que pues que influyen muchísimos factores para bueno pues para, para que eh, te den un proyecto u otro. Sí, hay veces eh,
1: que yo creo, Paco, que ha llegado un momento en el que ya los propietarios de los clubes no llaman a entrenadores, llaman a amigos. Bueno,
5: hay muchas cosas. ¿sí? Esto de fútbol, por, eso, por eso te digo, hay, hay clubes y clubes también y vamos a quedarnos con los que todavía respetan y valoran mucho el trabajo de los entrenadores.
1: Paco, ¿quién mejor que tú, eh, para preguntarte, por, por tu Levante, porque es un club que tú llevarás siempre, lógicamente, en tu corazón eh, ahora defendiendo al, al Granada como toca, pero me, tú que conoces mejor que nadie esta, esta segunda división esta liga Smart Bank mmm, dime dentro del realismo, quítate un poco el corazón y dime dentro del realismo qué posibilidades le ves eh, al Levante frente al Albacete
5: Pues sinceramente le veo muchas es verdad que no ha terminado con las mejores sensaciones sobre todo por el empate que que tuvo contra contra Livisa en casa que creo que fue el que eh, el que le restó al final el, esa posibilidad de ascenso directo pero pero yo creo que por, por plantilla por, por muchísimas cosas el hecho de ganar el domingo al Oviedo eh, independientemente de cómo fuese creo que les le va a dar también un puntito de ah, en lo anímico muy bueno para afrontar este playoff y, y yo lo veo lo veo favorito lógicamente para, para este playoff aunque sabemos la dificultad que, que tiene este tipo de, de eliminatorias los, los cuatro equipos
1: que están ahí luchando por, por una plaza Eh, tú que conoces perfectamente las las plantillas, Paco, eh, ya más allá de la eliminatoria con el Albacete analizas la plantilla del Levante luego a veces es la plantilla y el momento en qué momento está mental y anímicamente, lógicamente la dirección desde el banquillo, etcétera, pero te te quiero preguntar, quitándote el corazón, eh, tratando de hacer un análisis como si estuvieses en su momento en Radio Marca como comentarista eh, más allá del Albacete viendo la plantilla del Levante ¿Tú crees que tiene opciones mmm, cuántas de subir?
5: ¿Cuántas? No, de decir, pero pero para mí sigo insistiendo que por por, por plantilla, por, por equipo, por, por muchísimas cosas, creo que es el favorito, pero ya sabes que no siempre el favorito al final es el que el que asciende y más de este tipo de eliminatorias. Eh, con el Albacete, lógicamente, no lo va a tener nada fácil. El Albacete ha sido el equipo de revelación este año de, de la liga yo creo que estábamos todos de acuerdo que ha sido un equipo que ha estado por encima de, de sus expectativas pero van precisamente con esa ilusión con la no obligación y para mí muchas veces es un factor importante porque bueno pues pues te sueltas muchísimo más y el jugador juega eh, pues sin esa sin esa presión y, y muchas veces eh, bueno pues pues da mucho más de su de, de, de lo que puede de lo que en teoría tiene, tiene su nivel y y Albacete es un equipo muy peligroso, porque porque es así pero bueno, repito que el levante a nivel de de calidad y de talento eh, a priori es es superior y luego si pasa la eliminatoria, pues evidentemente se enfrentará a otro rival que que va a ser también poderoso, sea Eibar o sea sea Alavés. Cuando tú te has enfrentado al Eibar y al
1: Alavés ¿cuál te ha costado costado más ganarle? ¿Cuál crees que es más equipo de
5: primera? Los dos tienen sus sus virtudes, ¿eh? tienen también sus, sus defectos. Durante la liga a mí me ha parecido mucho más fuerte el, el, el Eibar en cuanto a. Más, más que fuerte, diría más consistente. Pero sin embargo, ha terminado la liga peor. Y, y el Alavés me parece que tiene una, una gran plantilla. Una, el Alavés tiene muy buenos jugadores, también tiene muy buen entrenador. Eh, bueno, eh, es que va a estar súper igualado. Como, como, como lo ha demostrado como se ha demostrado durante todo el año y, y el final de liga que, que nos ha costado a todos muchísimo ganar
1: Paco enhorabuena por, por ese éxito que te vuelve a Gracias. te vuelve a a dar empaque y credibilidad y más confianza en, en el fútbol español, un, un hombre nacido de aquí, de, de la tierra, que tuvo su oportunidad en el, en el Levante, que afortunadamente las cosas se hicieron bien también para la salida, con lo cual, eh, pues es como deben de ser las cosas, y me imagino que vas a seguir en el Granada el año que viene, tendrás contrato en vigor eh, por ascender al equipo, ¿no?
5: Sí, 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 continuamos un año más ¿eh?
1: Bueno, pues Paco eh, un abrazo muy fuerte desde Sin Ataduras en Radio Marca Valencia, enhorabuena y ahora em, em, empuja para el Levante que yo sé que lo
5: vas a hacer Seguro, seguro, yo confío en que sí Venga, muchísimas
1: un abrazo, gracias Paco. Un
5: saludo para todos
1: Adiós, Paco. ¿Cuándo eran los partidos, eh, Alex? ¿Vamos a recordarlos?
2: Pues el primer partido de esas semifinales miércoles a las 9, la, perdón, mi, eh, sábado a las 9 el primer partido, la vuelta en el Ciudad de Valencia miércoles próximo a las 9 de la noche
1: bueno, vamos a ver si, si el Levante nos diera la primera alegría, porque luego hay que hacer otra. Estos son son dos, dos fases distintas.
2: Hay que recordar que en el caso de empate, ascendería el Levante porque es el mejor clasificado. No hay prórroga, en el caso de empate, eh, asciende el Levante. Bueno, bueno no, pasa a la final el Levante.
1: Nos quedan 47 segundos. Ahora nos vamos a quedar en el bonus track. Es decir, eh, tanto para los seguidores de Twitter en directo a través de vídeo y audio... Eh, y luego ya exclusivamente para los de podcast en iBox en Spotify y en Apple Podcast, la parte de Bonus Track donde les voy a dar algunas reflexiones más que nos han quedado sobre el Valencia Club de Fútbol, la cautelar, que pasó, los errores cometidos aquí, la discriminación y también novedades sobre lo que yo llamo la opción oro de un potencial posible ofertante a Peter Lim. Eso Va a ser un contenido exclusivo para los que nos continúen viendo y escuchando a través de la cuenta de Twitter, que espero que esté funcionando, y podcast. Bien, aquí seguimos en este bonus especial Sin Ataduras, en este bonus track para los seguidores exclusivamente de podcast a través de iVoox, de, de Spotify y de Apple Podcast y para los que nos estén escuchando y viendo a través de nuestra cuenta de Twitter de Sin Ataduras. Una cuenta que les recuerdo es un medio de comunicación vivo, al frente de él, Alex Alfaro, que va llenando de contenido en función de lo que va sucediendo durante la semana. Yo les recomiendo primero que nos sigan en la cuenta, arroba sin ataduras PM, y eh, que estén atentos a ella, se pongan sus notificaciones, avisos, etcétera, porque vamos dando contenidos, pues, rueda de prensa de... De Baraja, rueda de prensa en directo, pre post partido de, del entrenador del Levante de Calleja, el otro día, la rueda de prensa de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Estén atentos, porque ahí hay un medio de comunicación que está vivo, lo mantiene vivo y amamantado de información eh, Alex Alfaro. En este bonus track eh, o en este bonus sin ataduras, quiero hacerles un par de reflexiones y contarles algo sobre el tema de la famosa opción oro. Primero, las reflexiones. Ustedes seguramente les gustaría o les gustará que yo me ponga aquí a chapotear y a quejarme de la cautelar, del cierre de la grada, cómo es posible que no se cierre la del español, etc. Y efectivamente, y sí, y es verdad, pero yo les voy a hacer esta reflexión. ¿Para qué quieren ustedes que yo me detenga en el tema... ...de la cautelar, por ejemplo... ...si yo me detengo en el tema de la cautelar... ...va a ser para certificar... ...que les viene muy grande... ...los que llevan esto aquí... ...en el Valencia... ...que no sé si a veces lo lleva... ...Javier Solís Albamonte... ...o si lo lleva Germán Cabrera... ...de... eh, ...Los Reyes de la Madera... ...King Good Malesons, en Madrid... ...yo no sé si lo llevan unos, los otros, al que le pilla bien, no lo sé. Pero miren, después de la sanción que hace el comité de competición, ¿ustedes quieren que yo me detenga? Me voy a detener un poco, ¿vale? Pero me voy a detener y y nos vamos a cabrear más. Pero bueno, nos detenemos. Después del comité de competición que se reúne y le casca cinco partidos al Valencia de cierre de grada y 45.000 euros de multa, y rearbitra el partido, porque dice que al árbitro no le han dado la secuencia completa y entonces le quita la roja a Vinicius, y rearbitra el partido en una cosa sin precedentes, el Valencia presenta un recurso al comité de apelación. Y al comité de apelación, cuando presenta el recurso, filtra el Valencia, el vendedor de pescado diario, el pescatero filtra que han pedido la cautelarísima que es miren, hay una figura que se llama la, eh, la cautelarísima inaudita parte que es, oiga, deme usted la suspensión de la sanción sin escuchar a la otra parte y el Valencia pide presenta un recurso al comité de apelación donde básicamente viene a decir oiga, que es que ustedes nos han sancionado sin podernos dar las pruebas que ustedes dicen que tienen videográficas donde se demuestra que hay una atracción del canto de tonto a mono no nos, han podi- nos, no nos han facilitado las pruebas y por lo tanto yo no me he podido defender bien eh, presenta una serie de alegaciones al comité de competición perdón al comité de apelación y además teóricamente filtra el valencia que ha pedido la cautelar, la suspensión cautelar. Oiga, deme usted la suspensión cautelar hasta que el comité de apelación entre en el fondo. Muy bien. Resulta que el Valencia no había pedido la cautelar y el comité de apelación le da un tirón de orejas. Tengo aquí la resolución. Esto seguro que no lo ha filtrado el pescatero. El pescatero esto no lo ha filtrado. Esto no lo filtra. Pero sí yo quiero que ustedes sepan ¿En manos de quién está el Valencia? Yo sí quiero que ustedes lo sepan. Porque es esquelético. Les viene grande. Les viene muy grande. O sea, el tsunami que ha pasado en el Valencia les viene grandísimo. A, ja- a Javier Solís le viene grandísimo. Y Jun ni está ni se le espera, ni lo entiende, ni, ni Cristo que lo fundó. O sea, les viene grandísimo. Miren, comité de apelación. Leo. Fundamento Cuarto. Este comité de apelación con fecha 25 de mayo dictó resolución rechazando la concesión de la medida cautelar pedida por ser imposible valorarla sin la existencia de recurso. Pero vamos a ver, si no presentas el recurso pidiéndola cautelar, ¿cómo te la van a conceder? ¿Y saben por qué se hacen estos líos? Porque el mismo día estaban terminando la demanda a la Generalitat. Entonces se lían una cosa, la otra, no, no les alcanza, no llegan. Sigo leyendo el comité de apelación. Dice, resulta relevante señalar, por la gravedad de lo suscrito por el colegiado designado para dirigir el encuentro, que el Valencia no presentó alegaciones al acta arbitral en primera instancia dentro del plazo conferido a tal fin en el Código Disciplinario, esto es, antes de las 14 horas del segundo día hábil. En este sentido, resulta llamativo que tras haber solicitado un conjunto de documentos de los que el Valencia Club de Fútbol no disponía y habérsele dado traslado de forma inmediata por este comité, no parecen haber sido relevantes o trascendentes para la defensa del Valencia cuando de forma inmediata, el mismo día y unas horas más tarde, se procede a la presentación del recurso que no se parecía, que no se podía hacer, decía el Valencia, por falta de dichos documentos y por imposibilidad de valorar los vídeos. Es decir, cuando el Valencia está diciendo, oiga, que yo no puedo presentar mi recurso, no puedo presentar mi defensa porque no tengo las pruebas, se las mandan y terminan haciendo el recurso sin hacer uso de las pruebas. Con lo cual el Comité de Apelación dice, oiga, pues no parecía que eran tan importantes las pruebas porque se las hemos mandado y no las ha tenido usted en cuenta. Es que yo esto, si se lo cuento a ustedes, les va a doler más, porque van a decir, pero ¿en manos de quién estamos? Ya lo sé, ya lo sé. Les voy a leer más. Dice el comité de apelación. Llegados a este punto, no quiere este comité dejar de subrayar lo procesalmente reprochable en términos de lenguaje ordinario no legales, Pues no se discute el derecho de hacerlo de la actuación del Valencia Club de Fútbol que solicitaba medidas cautelares sin presentar el recurso. Y argumentando indefensión por falta de traslado del expediente que también solicitaba, por medio de otro sí en primer término, y que cuando le hemos trasladado el expediente y sin esperar al análisis del mismo, el Valencia presenta en el mismo día a los minutos de la notificación de la no admisión de la cautelar, un amplio recurso reiterando la solicitud de medidas cautelares. Es decir, toda una sarta de errores procesales. Y ya sé, y ya sé, que este mismo comité de competición y este mismo comité de apelación, ya sé lo de Baena, ya sé lo de la tarjeta y lo del partido de suspensión a Baena por levantarse la camiseta y que figurara un recuerdo a José Manuel Llaneza. Ya sé que está la invasión de campo del partido del español, porque eso lo tiene que decidir el Comité Antiviolencia. Ya sé que no está resuelto lo del español y, sin embargo, ya está cerrada la grada de Mestalla. Ya lo sé. Ya sé lo de rearbitrar el eh, partido quitándole la roja a Vinicius. Ya lo sé todo eso. Ya lo sé todo eso. Pero también sé esta ensalada de errores del Valencia. Entonces, ¿para qué quieren ustedes que yo me detenga en esto? ¿Para qué quieren que yo me detenga en que ustedes han visto a Peter Lim desaprovechar una oportunidad en un tema en el que se le está acusando a su club de racismo, a no ser que él piense que lo es? Peter Lim ha desaprovechado la oportunidad de hacer un jaquemate y hacerle un vídeo públicamente y decir, no, miren, como están diciendo de vaciar el estadio, Propongo yo a los aficionados del Valencia que el partido del español vaciemos el estadio, pero para protestar por lo que nos están haciendo el Comité de Discriminación Deportiva. No ha aparecido Peter Lim. Ustedes han visto por lo menos a la presidenta. Yo no sé ni si está aquí. La semana pasada yo no sé ni tan siquiera si estaba aquí. No hizo una rueda de prensa Ley Leijun. No hizo una rueda de prensa el portavoz del club. Missing. Perdidos totalmente. El club está desamparado. Es un esqueleto. Entonces, ¿para qué quieren ustedes que me detenga yo en esto? Si ya lo sabemos. Si ya lo sabemos. ¿Por qué quieren que me detenga en esto? ¿Para qué? ¿Qué quieren que me detenga yo en si... Lato va a fichar en el... Leganés? ¿Qué quieren que me detenga yo en si van a renovar a Cheng ¿Ozkachar? No sé si pronuncia así. ¿Ozkachar? ¿Ozkachar? ¿Qué quieren que me detenga en eso? ¿Qué quieren? ¿Que me detenga yo en que... Por la confección de la plantilla de Corona, más conocido por Corina, por ser la amante en el día a día de todos sus amamantados periodísticamente, para que no le toquen a Corona. ¿Qué quieren? ¿Que yo me detenga en Corona? ¿Que por la planificación deportiva que ha hecho Rubén Baraja ha tenido que tirar de tres o cuatro jugadores del filial que se los ha quitado al filial y que no ha podido ascender? ¿Qué quieren? ¿Que me detenga en eso? ¿Qué quieren ustedes? Que yo me detenga en si Cavani que le hicieron dos años de contrato y lo ficharon lesionado. Cosa que sabían. Y si lo sabían, en vez de hacerle un año con opción a un segundo, le hicieron dos años. Y por lo tanto ahora tiene el Valencia dos años de contrato con Cavani. Y si Cavani no se va y no le da la gana de irse, tendrán que cumplir el segundo año de contrato. Y además es caro. ¿Qué quieren? Que me detengan eso. Si ya sabemos que son muy inútiles. Si ya lo sabemos. ¿Qué quieren? Que me detenga en si Meriton va a dar lugar a que Corona, que ha llevado al Valencia Club de Fútbol a estar en la última jornada no salvado? ¿Qué quieren, que me detenga yo en cómo va a ser posible que Corona haga el equipo el año que viene? Sí, ya lo sabemos. ¿Qué quieren, que me detenga yo en si va a ser Corona el que va a decidir si sigue Baraja o no sigue ¿Quieren que me detenga yo en eso? Pues claro que no debería ser Corona el que decida si Baraja sigue o no sigue. Que, por cierto, tendrá que querer Baraja seguir. Y voy a aprovechar para hacer una cosa. Porque lleva razón eh, Alex Alfaro. Esta mañana me me, me decía... Yo ya lo quería hacer antes, Yo ya lo quería hacer antes esto. Si yo debo dar una opinión... O o Alex y yo queremos dar una, una opinión... Que ahora se la voy a pedir también a Alex... ...sobre la continuidad de Baraja o no... ...para ser honestos... ...habría que mojarse... ...antes de que el Valencia se sepa... ...si se queda en primera o no se queda en primera... ...¿vale? Porque si se queda en primera... ...la opinión que yo voy a dar ahora... ...tendría peso... ...porque se ha quedado en primera... ...pero si la opinión que yo voy a dar ahora... ...la doy después de que sucediera una desgracia... ...que el Valencia descendiera a segunda división... ...entonces podría parecer ventajista de mi parte. Con lo cual, sí, es verdad que lo más correcto es la opinión que sea, comprometernos y darla antes de que se produzca lo que que sea, salvación o descenso. También sobre esto, una vez termine la temporada, convocaremos a a nuestra área deportiva del Consejo Asesor sin Ataduras para para que dé su opinión. Y luego, muy importante... Habrá que saber si Baraja quiere renovar. Que aprovecho. asterisco. Asterisco. Les voy a adelantar una cosa. Baraja es una persona. Eh, hay que conocerle. Baraja es, 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 es un tío de, de carácter duro, de carácter. a veces introvertido, retraído. Con, es. es no, o sea, no, no. No tiene muchos pases Baraja. ¿vale? Yo sé. Yo sé. que a Baraja y a su agente no les gusta nada eso de que el entrenador del Valencia tocan la corneta, el flautista de Amelín, de allí de Singapur, y se tiene que coger un avión e irse a Singapur. Y, y dicen que no, que es que el Valencia está aquí, la sede social está aquí, el presidente está aquí, la afición está aquí, la sede está aquí, el equipo está aquí, los jugadores están aquí, y que a santo de qué tiene que ir Baraja a Singapur. Y lo entiendo, lo comprendo, Aunque también el propietario puede decir, oye, yo soy el propietario del club, vivo en Singapur, y tú eres un empleado mío y te vienes para acá. Bueno, pues bien. ¿De verdad, Baraja, si le llaman a Singapur, va a decir no voy, si quiere usted hablar conmigo, venga usted aquí? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Ahora, ¿que eso es lo que tienen en la cabeza? Lo sé. Lo sé. Pero voy a dar mi opinión. De hecho, eh, yo no sé... Pedimos, pedimos una encuesta y estaba muy igualado,
2: ¿no, Alex? Si sí, fue un 49% no renovaría baraja, un 51% sí renovaría baraja, sí renovaría, sí renovaría está muy empatada la cosa. Y, y, y digo una cosa, ¿podríamos hacer otra vez, actualizar sí, la Sí, podríamos ver si se si ha cambiado la ¿podríamos situación. Podríamos actualizar sí. la, la, la sí.
1: encuesta, ¿no? Para, para Porque, en cierto modo, también, pues es unos datos que, oye, con, no sé, con una muestra de 2.000 votos o 1.500, eh, ahora la vamos a poner... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la encuesta... Hasta el lunes que viene, para que tengamos una, una semana de, de tiempo para poder eh, opinar to, todo el mundo. Y así le sirve a Baraja y le sirve también a, a, al club, ¿no? Para saber un poco. Si usted renovaría o no renovaría Baraja, dando por sentado que Baraja quisiera renovar, que a lo mejor no quiere renovar, ¿eh? Bien, vamos a ponerlo y así lo refrescamos, así opinamos todos, ¿no? Yo voy a opinar. Miren, si yo fuera Baraja, no renovaba en el Valencia de Peter Peterlin. ¿Por qué? Porque Baraja ha tenido la suerte de que sin tener la trayectoria previa, anterior, suficiente para encargarle un marrón como el que le han encargado, si Baraja tiene la suerte de que el Valencia se salve y se quede en primera división, ya sea porque los rivales del Valencia han fallado mucho, porque el Valencia gana suficientes puntos, ya sea por lo que sea, Baraja siempre podrá decir yo salvé al Valencia y él habrá restaurado su carrera como entrenador o la habrá impulsado. Si Baraja se queda en el Valencia, antes o después va a chocar con las cosas de Meriton. Antes o después. Y va a emborronar el éxito que si mantiene el equipo, ha conseguido. Yo, de Rubén Baraja, no renovaba en el Valencia. Ahora, sé que eso es muy difícil, porque ¿va a tener Rubén Baraja una oferta de un equipo mejor que el Valencia? Difícil. Ah, ¿de qué Valencia? Pues si fuera un Valencia normal, pero esto no es un Valencia normal. Por lo tanto... Yo, de Baraja, no renovaría. ¿Y ahora? ¿Y si yo fuese el Valencia? Claro, un Valencia normal. No un Valencia que vaya a tomar una decisión Corona y Solís y Jun, Que yo les voy a decir cómo van a tomar la, la, la decisión. La decisión que van a tomar va a ser así. miren Si no renovamos a Baraja y traemos otro entrenador y sale mal, la culpa va a ser nuestra. Si renovamos a Baraja, como ha salvado el equipo, si sale mal, lo echamos y, a efectos de la gente, la culpa es de Baraja y tenemos una bala más. Así es como van a tomar la decisión. Porque estos no tienen personalidad para afrontar una decisión difícil en el club. Y así es como van a tomar la decisión. Porque si yo fuese el Valencia Club de Fútbol, el Valencia necesita otro perfil de entrenador distinto al de Baraja otro perfil distinto el Valencia pobre el Valencia modo pobretón de jugadores de cantera de, de jugadores de cuatro perras de, de etcétera necesita otro perfil de entrenador con más experiencia esto no quiere decir que yo no valore el atrevimiento que Baraja ha tenido de coger este proyecto porque es verdad que si le llega a salir mal o le sale mal, se hunde definitivamente su carrera. Pero, ¿qué otra alternativa mejor tenía Baraja que coger al Valencia y salvarlo? De donde él había tenido dos experiencias anteriores muy malas o, o malas como entrenador. Pero yo creo que el Valencia, un Valencia normal, que tampoco Baraja se ha salido de la tabla su equipo, necesita otro perfil de entrenador. Lo digo con profundo respeto hacia Rubén Baraja, lo digo con libertad, lo digo con, con con buen corazón. Creo que no es bueno ni para el Valencia ni para Baraja renovar. Pero claro, ya les he dicho cómo van a tomar la decisión seguramente. Alex, ¿tú qué harías? ¿Tú, tú si fueses.? Bueno, no sé, ¿opina de las dos o de una de la que quieras?
2: Yo eh, opino, me pongo en el lado del Valencia y yo tampoco renovaría a Rubén Baraja por una cuestión muy simple. Creo que el Valencia. Primero que cuando decidió apostar por Rubén Baraja no era la opción uno. Entonces, se tiene que haber dado desde ese momento, a lo largo de estos meses, se tiene que haber dado resultados de peso para que de repente Baraja pase de no ser tu primera opción a eh, darle una temporada completa. Es un escenario completamente diferente renovarle que darle el equipo para, salvar, para salvarle. No quiere decir eh, que Rubén Baraja haya tenido buenos resultados, entre comillas, a lo largo de estos meses, que vaya a tener buenos resultados de cara a la próxima temporada. Por lo tanto, ese es el primer análisis. Esos buenos resultados no tienen por qué darse la próxima temporada porque son escenarios completamente diferentes. Eh, partimos de un escenario, un objetivo de mínimos, a un escenario donde tiene que ser un Valencia que por lo menos no sufra de cara a la próxima temporada y el segundo escenario es que creo que tiene que venir un entrenador mucho más consolidado y que no sea una, un, una apuesta, creo que hoy en día renovar a Baraja sigue siendo una apuesta y el Valencia esta temporada nos tiene que haber dado, eh, nos tiene que haber dado la lección de que el Valencia no está para apuestas en el banquillo
1: Ahora ustedes tendrán su opinión, exprésenla, Eh, no sé si lo ha subido ya Alex y si no lo subirá, la cuenta de sin ataduras de de Twitter, vamos a poner una encuesta para si ustedes renovarían o no, teniendo en cuenta, dando por sentado, que es mucho dar por sentado, que Rubén Baraja quisiera quisiera renovar. Bien, eh, quiero saludar a Ramón Izquierdo. Ramón Izquierdo es un aficionado del... Hola Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ramón es un aficionado del Valencia. Yo creo que en su día estuvo en Golgran, me parece, por la posición.
6: Sí. sí, estuviste, ¿no, Ramón? Claro, claro, claro. Desde el minuto, pero desde el Valencia, Sevilla, aquel del año 94. ¿Cu-
1: ¿Cuántos años tienes tú y cuántos años de socio llevas en el Valencia?
6: Pues mira, tengo 53 años cumplidos en abril y llevo, pues la temporada que viene será la trigésima de campaña ya. 30 años.
1: 30 años de socio ininterrumpido de del so- Valencia. Por cierto, sí. te-, ¿te vas a renovar el pase para el año que viene?
6: Sí, es militancia sí, al final, ya no es una cuestión de resultados, es una cuestión de, de, de pues eso, de, de, de militancia, de seguir, de seguir la inercia del club,
1: Ajá. de seguida, desde luego. Ramón, vamos a ver, eh, el, el Valencia, mmm, que, que, que ha descuidado el centenario de Mestalla, en fin, mm. si, si no no están a lo que están, ya les he dicho, ya les he explicado lo del, lo del comité de, de apelación, si quieren... Si quieren, les podría leer lo que dice luego el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que vuelve a decir otra vez exactamente lo mismo. Eh, aparte de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte no concede la cautelar al Valencia porque las cautelares se conceden cuando no entras al fondo del asunto. Es decir, hasta que entre en el fondo del asunto, para no te vaya a perjudicar, te doy la cautelar y no te cierro la grada. Pero si decides entrar al fondo del asunto, pues entonces ya no hay cautelar que valga. Y entrado al fondo del asunto, también tengo que decir que la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte es para orinar y no echar gota. O sea, les tengo que decir la verdad, aunque le favorece al Valencia... Pero tú lees la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte. Por cierto, Alex, esto, la, la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte la podemos publicar.
2: Sí, 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 no hay ningún tipo de problema. La, Se puede la, publicar, la vamos sí. a
1: publicar, porque quiero que la lean ustedes, porque cuando yo la he leído es, le pega una manta de palos a, a los juristas del Valencia y al final viene un poco como, venga, chavales, va, os lo voy a dejar en vez de en cinco partidos, en tres, y en vez de 45.000, en 27.000. Pero no hay ninguna argumentación que sostenga jurídicamente el porqué tiene derecho el Valencia a que le bajen de cinco partidos de cierre a tres y de 45.000 a 27.000. También tengo que decirlo. Luego la vamos, luego la vamos a, a publicar. Eh, pero les decía, escudo del Valencia, de tribuna, el de siempre, que el Valencia llega llegan los actos del centenario de Mestalla y no se preocupa de, 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 de hacer nada. Ha pasado sin pena ni gloria. Resulta que en su día nos cuentan que es que han puesto un escudo provisional porque el escudo de siempre que está allí lo van a restaurar, ¿no, Alex?
2: Sí, a ver, la intención del club eh, cuando retiraron ese escudo era restaurar y volver a colocar ese viejo estadio, ese viejo escudo que tiene 10 años de historia, no es el primer escudo, que también ha habido desinformación al respecto, es un escudo con 10 años de historia, no es el primero todos porque se, al final no se podía mantener, es un escudo con 10 años de historia y se trataba de restaurar. Cuando lo llevan a la empresa eh, pertinente para hacer esa restauración se dan cuenta que por diferentes mo- eh, motivos la, el cableado del escudo estaba muy oxidado, era eh, inviable llevar a cabo esa restauración y mandan a una empresa, a una empresa especialista en esto, eh, volver a fabricar, volver a construir un nuevo eh, escudo. Entonces, el escudo que ayer encontramos en el Estadio de Mestalla, efectivamente, era el histórico. Era el que hace unos meses estaba situado en la fachada de Mestalla. En el club hay cierto cabreo. Ya, ya, ahora mismo, Alex, ¿qué escudo hay puesto? Uno provisional de, de cartón. Es decir, es una cosa que
1: provisional. Sí, de cartón, como ellos. Co- como ellos de cartón, piedra, como, como ellos. Y entonces, el escudo que tiene 10 años que lo habían quitado, para re- ese que lo habían bajado sí. y tal, para restaurarlo, para ver si lo podían restaurar, y que dicen ellos, dicen ellos, que es que el cableado está estropeado y que no se puede restaurar, cosa que me extraña un huevo. O sea, que, pero pero vamos a ver, ¿cómo que no se puede restaurar el cable? Pues podrán, ¿podrán poner un cableado nuevo, que no se trata de una cosa de Marte, digo yo, que, digo yo, me extraña mucho eso. Pero bien, la cuestión es que, aunque ese escudo, que es un escudo sentimental para quien tenga sentimientos para quien los tenga. Ese escudo sentimental que tiene 10 años puesto allí de historia, que es el que habían bajado para restaurarlo porque no se sí. encendía bien la luz, etcétera, etcétera. Ese escudo que no se puede restaurar, dicen ellos, pero que eso es un escudo del Valencia precioso, lo normal es que alguien que tiene sentimientos lo guarde, pues, por ejemplo, ese escudo vaya, aunque no esté iluminado, y aunque no se puedan poner cables nuevos, que no me lo creo, no me lo creo, lo normal es que ese escudo vaya y, por ejemplo, se ponga en el despacho del presidente del Valencia, en una pared, que se ponga en la entrada, en la recepción del, del Valencia Club de Fútbol. Es un escudo que tiene que tiene una carga emocional. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde acaba ese escudo? ¿Se lo encuentra ayer Ramón? ¿Se lo encuentra deshecho? Cuéntanos, Ramón.
6: A ver, pues Pablo más. Lo más marciano de todo es que si sí, se pueden restaurar obras de arte que tienen cientos de años, tienen siglos como narices, no se va a poder eh, restaurar un, un escudo que no deja de ser una caja metálica con un, con un metacrilato que retroproyecta una luz. O sea, es, una, es es otro despropósito más. Nada, bajando del sector donde estoy yo, que es donde está la antigua general de Pie Sur de Goldran, pues eh, no sé si es que al final es la intuición del coleccionista... ...mire a la izquierda, justamente en el último tramo de escaleras... ...justamente donde estaba la, la consigna... ...en Grand, ...donde se levanta el, el suelo... ...para poder acceder al césped... ...pues esa parte de ahí, el, el club tiene ahí hecho... ...cerrado y vallado... ...un acopio de material de, de obra... ...entonces por los barrotes de la escalera... ...se veía perfectamente... ...lo lo más curioso de todo es que ayer pasaron miles de personas por allí... ...y no lo vio nadie... ...yo creo que al final es la intuición del coleccionista... ...porque yo soy coleccionista de Valencia muchos años... Y eso parece como que te llame, como que lo huelas. Nada, simplemente me paré con un amigo que se llama Boro y con su hija, que sea llama Mirella, paramos los tres. Yo hice la foto, no pensé en grabar ningún vídeo ni en decir, bueno, esto es uno tal, Simplemente hice la foto y al salir a, a la avenida de Suecia, pues lo tuiteé, nada más. Pero sí, vamos, o sea, ese es el escudo de fachada y yo, por por lo que es las hechuras del escudo, yo no creo que tenga 10 años, yo creo que debe tener bastante más, bastante, ¿eh? Más que nada por la, por la cara, del, por el murciélago, las orejas del murciélago, es por el tipo de, de escudo... Sí, es eh, un escudo que sirve más los 80. Este, 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 escudo,
1: este escudo, yo quiero que vean ustedes. Hay una foto que vamos a retuitear ahora desde la cuenta de Sinataduras. Está hecho. Está hecho. Lo acabamos de hacer ahora mismo. Ramón cogió desde su Twitter, que suele ser una persona, me ha dicho, poco activa en redes, activa. En, en redes insociables. Sí. Eh, coge y hace una foto del escudo. El escudo está deshecho. Los barrotes están deshechos. Es decir, es una foto poética lamentable. Pero poética. Es la definición de lo que Meriton ha hecho con el Valencia.
2: Y encima, Pedro, es una foto que es una situación donde directivos del Valencia y miembros, por ejemplo, del Gabinete de Comunicación, se enteran por Ramón que eso está ahí. Y luego, automáticamente, cuando ven la foto, dicen, no, es que eso ha sido cosa de mantenimiento. Ya, pero es que tiene que haber por delante una persona, arriba, donde de una orden exacta de que ese escudo tiene que estar en un almacén, que ahora está en un almacén, es decir, a raíz de la foto lo han tenido que guardar en un almacén y que alguien tome esa decisión de ponerlo, en, como tú decías, en un despacho o en el museo, que finalmente ha sido la decisión que se ha tomado esta mañana de que la Fundación va a tratar de restaurarlo, de ponerlo, eh, de acondicionarlo para que pueda estar en el Museo de Mestalla. ¿Pero en qué museo? Si no hay museo. En el Palco VIP, en el Mestalla, para el tour, hay una especie de, de sala donde tienen eh, pues está, camisetas de, de cañizares, aquella medalla, hay una, una sala donde está para, para algunos elementos históricos Entren,
1: entren en nuestra cuenta, sin ataduras PM, que Alex le ha dado retweet al, al tweet de Ramón con la foto. Y l, prepárense para que les duela el alma. El escudo del Valencia que estaba en la tribuna de Mestalla deshecho. No tienen perdón de Dios. No tienen perdón. O sea, ¿a qué, a qué inútil se le puede ocurrir, sea albañil, sea barrendero, sea consejero delegado, sea director general ¿a qué inútil se le puede ocurrir dejar arrumbado el escudo del Valencia de la tribuna deshecho, como van a ver ustedes en la foto ahí debajo, eso no se le ocurre ni al que asó la manteca o sea, es que eso, cualquier persona dice ostras, esto vamos a cuidarlo bien, vamos a envolverlo en una manta y va... oye, presidenta Javier Solís, oye, ¿dónde dejamos este escudo? ¿dónde lo llevamos? pero como el club es esquelético El club está sobrepasado. Les viene grandísimo todo. No hay nadie al mando. Nadie. Esto es un desastre. Pero no es una una frase fácil que yo quiera decir. Es que lo argumento. Yo me imagino, Ramón, que si encima tú, que además me, me, me has contado que compraste en una subasta un trozo metálico de la de la valla de tribuna, tú cuando sí. vieses esto ayer, yo me imagino que te dolería el alma, porque tú seguramente ah. habrías pagado 3.000
6: euros si puedes para comprar el escudo y llevártelo a tu casa. Hombre, si hubiese podido, me hubiese llevado el balón. Lógicamente el murciélago no, porque es demasiado grande. Pero el balón central, desde luego. Vamos, el parque es eso que lo ves ahí y dices, qué triste todo, ¿no? Qué, qué reflejo, qué... qué qué metáfora, ¿no?, de, de, de la situación actual del Valencia, un desguace, o sea, un escudo histórico, eh, un símbolo del valencianismo, que es nuestro escudo, eh, desguazado en el suelo, tirado allí, pues arramblado en un rincón, pues eso. A ver, irme para desde luego, para que lo re, lo restauren y lo exhiban, oye, bienvenido sea el tuit, pero no deja de ser un tuit, pues pues eso, eh, denunciando, pues pues. Pues la situación en la que nos encontramos, desgraciadamente.
1: Y para que sepan cómo es... Eh, situación de desguace, correcto. Es sí. gran titular. Eh, para sí. que sepan cómo, cómo es Twitter, que yo insisto mucho en que Twitter no es la vida. Hay otra vida al margen de Twitter. No todo el mundo tiene Twitter. Twitter se ha convertido en una cueva... No la fonda de la peluchona, sino en una cueva de frustrados, fracasados, de robots que están insultando constantemente. O sea, Twitter se ha convertido en una pocilga. Pero hay veces que Twitter sirve para algo, sirve para esto. Bueno, pues ayer al pobre Ramón empezaron a insultarle, a decirle que era fake, que era una foto falsa, y el hombre había hecho la foto él en primera persona. Ramón, es que ayer a ti te acosaban monchitos, monchitos de aquí, monchitos de aquí, de Valencia, monchitos, te acosaban a ti ayer por poner esa foto cuando estás reflejando una realidad para que la corrijan y no desguacen el escudo del Valencia, que es lo que están haciendo.
6: Sí, así es, desde luego, es así de triste y lamentable. Enseguida se ponen en el juicio cualquier publicación que es falso, que eso es mentira, que ese escudo no es, pero vamos a ver, estamos locos. ¿Cuántos escudos hemos tenido así en nuestra historia? Uno que había en las oficinas, era mucho más pequeño, el de las oficinas de la Avenida Aragón, el que había, el que hay en Paterna, que son, eran de una pieza, y este es el grande, el que es troceado en piezas. ¿vale? Pues no, eso no puede ser, es de madera, ¿y cómo se ilumina? ¿y cómo no se qué. Al final se pone en tela del juicio todo, cualquier cosa que hagas honestamente lo publicas honestamente para denunciar y si sirve para hacer bien, desde luego, para que la gente tenga sensibilidad. Pues por lo menos lo has metido
1: en una habitación ahora, Ramón. Yo por lo lo menos te doy las gracias, que lo sepas.
6: (risa) Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte,
1: Ramón. Muchas gracias. Gracias,
6: igualmente. Hasta luego.
1: Para ir concluyendo, ¿para qué quieren que yo me detenga en todas estas cosas? Si ya sabemos que son un desastre. Si ya lo sabemos. Ahora, la pregunta clave que yo les hago a ustedes con la que quiero ir despidiéndome ya es ya sabemos todo esto pero ustedes qué van a hacer van a mirar a otro lado o van a seguir desde el sofá mandando mensajes a otro para que oye a ver si arregláis oye a ver si hacéis oye a ver si decís ya ya Seneca pero y tú ¿qué vas a hacer? Porque, miren, el vaciado u otra idea mejor, ya no hay más partidos. Si alguien convocara una manifestación en Mestalla cuando termine la Liga y ojalá Dios el Valencia se salve, si se convocara una manifestación no irían ni 3.000. Ustedes no, yo es que no puedo, no, yo es que estoy en el parque, no, yo es que me voy aquí, no, yo es que me voy allá... Sí, sí, pero tú tienes una buena excusa, pero no paras de decirle a los demás que hagan. ¿Harían ustedes una manifestación? Les voy a tirar otra. Imagínense que ahora Peter Lynn dijera si me traéis 300 millones de euros... Lo voy a poner más fácil. 200. Si me traéis 200 millones de euros los aficionados del Valencia y os organizáis, os vendo el club. Si a ustedes... o 35.000 socios les pidieran a todos 6.000 euros adelantados y se los cobran en 10 años de pases o 12 años de pases ¿ustedes pondrían los 6.000 euros? ¿Los pondrían para para juntar 200 millones y que Peter Lynn les venda el club? ¿Los pondrían ustedes? ¡Sean honestos! Ya sé que les duele esto que les estoy diciendo, pero es que hay que poner un espejo para la realidad. Les hago otra pregunta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a sacar el pase como Ramón en todo su derecho de hacerlo? Por supuesto que sí, porque es una cuestión de, de sentimental, de militancia, como decía él. Sí, sí, pero, pero quejarse de un cine y seguir yendo a él es seguir engordando al propietario del cine. Seguir Quejarse de un cine que llegas y te sientas en la butaca y se cae la butaca al suelo y la película se, va, se ve mal... Y es verano, hay 40 grados fuera y no hay aire acondicionado. Te quejas del cine, pero sigues yendo y pagando la entrada. Pues se neca tú mismo. Sí, sí, sí. sí. Yo ya sé que todo el mundo se va a sacar el 90%, se va a sacar el pase. Ustedes les van a traer otro Cabani. En vez de Cabani, pues se llamará Cabana. Les van a traer otro entrenador y en vez de la Gatuseta, pues será lo que sea. Y se van a conformar. Entonces, ya sabemos. Que los de fuera, ni el comité de competición, ni el de discriminación, ni el TAD, ni, ni Florentino, por supuesto, ni Javier Tebas, ni, si todos eso, ni, ni Peter Lim, ni Javier Solís, ni Inma ni Corona, si ya sabemos que todos esos no van a solucionar el problema. La cuestión que yo le pregunto a ustedes frontalmente es, ya, ya, pero ¿usted qué va a hacer? Y alguien dirá, ya, pero Pedro, pero es que esto, ¿cómo se organiza? Ah, yo no lo sé. Yo lo que sé es que el Valencia Club de Fútbol, que es de ustedes de lo sentimental del, del abuelo, del padre, del nieto que le llevaba, que se sentaba en las escaleras a mí no me cuenten milongas el, el Valencia es de ustedes, ustedes van a hacer algo para parar esto, porque no lo va a hacer Cavani, ni lo va a hacer Javier Tebas ni lo va a hacer el comité de competición ni lo va a hacer Rubiales, no lo van a hacer ustedes van a hacer algo, yo les tengo que ser honestos no tengo ninguna confianza en ustedes ninguna Lamento mucho decirlo. Me gustaría decir otra cosa. Y alguien dirá, bueno, pero pero que alguien organice algo. No, es que Libertad ha organizado cosas. Y no ha tenido el éxito que esperaba.
2: No más de 40 personas en la manifestación al acabar el partido eh, frente al español. Ayer, ¿no? Ayer.
1: Y Libertad no organizó un vaciado de Mestalla ayer porque pensaba con criterio. Dice, no, es que si lo hacemos vamos a pinchar porque la gente va a entrar porque tienen miedo de descender. Y yo digo, bueno, bien, si lo entiendo, pero que hay un montón de excusas por las que al final nada de nada. Nada de nada. Entonces, oigan, lo que siempre les he dicho, ustedes tienen la fuerza o ustedes tienen la tumba. Si se quedan con los brazos cruzados en la pala para enterrar al Valencia, si ustedes deciden hacer algo, ah, yo no sé cómo se organiza esto, un día habrá un chispotazo y todo el mundo... Irán 100 a una manifestación y de pronto le da a la gente por ir porque esto funciona así aquí y de pronto se plantan 20.000. Yo lo veo bastante difícil. De esto ya profundizaré otro día. Pero yo les pregunto. Dejen de preguntarse ustedes qué va a hacer el otro. Pregúntese qué va a hacer usted. Usted. ¿Qué va a hacer usted para arreglar o para tratar de ayudar a su Valencia Club de Fútbol? Y cierro. Miren si yo les digo a ustedes que hay un potencial ofertante de Peter Lin para tratar de comprar el club, es porque lo sé. Yo no les voy a vender a ustedes ninguna milonga. No necesito ni necesitamos vender ninguna milonga para generar ninguna eh, viralidad de nada. Yo les puedo garantizar, porque tengo la información comprobada. Es más, cuando pueda, vamos a publicar en nuestro Twitter de Sin Ataduras. Me tengo que concentrar bien porque no quiero que se me escape ninguna cosa que no deba decir. Pero cuando pueda, podamos. Vamos a publicar en nuestro Twitter de Sin Ataduras dos o tres pantallazos del plan estratégico, dossier y business plan que se ha preparado por ese grupo de personas que yo les dije, donde había... eh, valencianos, españoles y extranjeros, que son los que tienen el contacto con el potencial comprador. Yo he visto ese dossier, lo he tenido en mis manos, he pedido permiso para publicar algunas páginas no relevantes para que ustedes vean que esto que les estoy diciendo yo es verdad. Y ahora les quiero decir exactamente en qué momento está la situación. Les conté que el 29 de septiembre se produjo una primera reunión en la ciudad de Valencia. ...con representantes de los potenciales compradores. Les conté que el 15 de febrero... ...a esa reunión se añadió la persona que vive en Inglaterra... ...en el Reino Unido, en Londres... ...que es quien tiene el contacto directo con el potencial comprador. Les dije que era una persona del mundo profesional del fútbol. Se produjo una reunión... El día 15 de febrero en Valencia, donde hubo siete asistentes. En esa reunión se hizo una presentación del de dossier que yo tengo y que he visto. O si sea, yo tengo, no, que yo he visto y que he pedido que me pasen algunas capturas para poder demostrar a ustedes y que tengan información. Y en esa presentación que se hizo, la persona que tiene el contacto con el potencial comprador se llevó la documentación. ...y la trasladó al potencial comprador. El potencial comprador que ya había dicho... ...sí me interesa saber las posibilidades... ...de hacer una oferta para comprar el Valencia. Pero necesito saber cuál es la situación económica del club. Ese dossier que se preparó para esta persona... ...que se, la, se lo trasladó al potencial comprador... ...el potencial comprador lo recibió y se lo mandó a su empresa consultora que está en Washington que se llaman los Project Manager y desde el 15 de febrero han pasado tres meses que en Washington este tema estaba, no sé si pausado, bloqueado o en estudio ahora ya les puedo decir les afirmo y saben ustedes que, vuelvo a repetir me caracterizo por pinchar globos de mangarrufas constantemente me caracterizo por pinchar globos de ilusión que no correspondan. Lo que yo les estoy diciendo es tal cual. Y si no llega a Ramos de Bendecir, cuando llegue el momento yo les diré, miren, la posibilidad fue esta, se cayó, estos fueron los intervinientes, esto fue así, 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 y no llegaron a presentar oferta. O si sí llegaron a presentar oferta y no llegaron a un acuerdo. Yo les daré los detalles. Ahora quiero simplemente darles datos y detalles para que ustedes tengan un Hilo de esperanza de que existe la posibilidad de que un enorme potencial comprador pueda presentar una oferta a Peter Lim. Cosa que no sabe Javier Solís, cosa que no sabe Jun cosa que no sabe todavía ni el propio Peter Lim. Les puedo decir como novedad que la empresa consultora, los project managers de Washington, que han estado tres meses analizando la documentación que se les proporcionó, que son una especie de PricewaterhouseCoopers o una especie de KPMG, etcétera, pero allí, americanos, que trabajan para el potencial comprador, ya han concluido un informe en el que van a trasladárselo al potencial comprador con sus recomendaciones, pros y contras. Y me consta que la recomendación es positiva. Con los pros y los contras, pero positiva para que el potencial comprador, si recibe ese informe, decida dar el paso adelante. Si decide dar el paso adelante, entonces ya es cuando el potencial comprador buscará la manera de contactar con Peter Lim para hacerle llegar una eh, petición de reunión para iniciar la negociación. Y les digo, ojalá el potencial comprador decida ir adelante. No sé si, llegado el caso que compre, gestionará mejor o peor que Peter Lim, pero por lo menos habrá un 50% de posibilidades de que sea mejor. Y sí les digo una cosa. Si el potencial comprador dice de ir adelante, no va a ser un problema el dinero. Miren que yo he estado siempre en contra de este tipo de cosas que parecen bravuconadas, pero les digo de verdad, no va a ser un problema. 250 millones o 300 millones o 350. No va a ser un problema ese. Y también les digo... Que no es lo mismo que a Peter Lin vaya a comprarle el club un empresario ruso que que vaya a comprar a comprarle el club un potencial comprador con el que Peter Lin puede tener interés en hacer muchísimos más negocios de muchísima más altura. Y ese es el caso. Por eso esta situación puede tener posibilidades. Pero estamos pendientes, para yo podérselo contar, de si finalmente el potencial interesado que lo es... no Potencial interesado no es, es un real interesado. Potencial oferente de de oferta. Estamos pendientes de si el potencial comprador u ofertante se tira adelante. Eso, no sé si va a tardar tres meses, dos o uno. Cuando haya más pasos, nosotros se lo vamos a contar. ¿Y no tengo más eh, o no tenemos más cosas? Ale, ¿Se nos olvida algo? ¿Tenemos alguna cosa más que se nos olvide? Que eh, ¿Cuánto el... hemos hecho? Madre mía, hoy se le hemos colado por la escuadra a ahora, sí, a sí, sí. 45 minutos de bonus track. Madre mía.
2: Que consigamos la permanencia el domingo.
1: Eso es bastante, bastante importante, incluido para el potencial comprador. No es lo mismo para sus ganas comprar un equipo en primera que comprar un equipo en segunda división. Señores, gracias por la atención que nos han prestado. Alex Alfaro se queda al mando de al mando de los mandos, de la cuenta nuestra de Sinataduras en Twitter, en Radio Marca Valencia, para ir contando cualquier información. Tienen en marcha nuestra encuesta que hemos puesto, tienen el retweet con la fotografía vergonzante y vergonzosa del desguace del escudo del, del Valencia. Estén atentos, yo les recomiendo que ustedes estén atentos, porque es, Alex Alfaro no duerme, yo no sé, no, no, no sé, no sé. ¿Cuánta hora ha dormido esta noche, Alex? Cuatro. Eso te saldrá ahora porque eres joven, ¿eh? Pero yo si duermo cuatro horas... En
2: en nada vacaciones.
1: Si duermo cuatro horas nada más, eh, vamos, yo al día siguiente no no valgo para nada. Pero es que este tío Pascu se pone a estudiar a las dos de la mañana. A las dos de la mañana. Pero pero por lo menos cumple. Por lo menos con su tío yo me comprometí que estudiaría y por lo menos menos cumple.
2: Hacemos lo que podemos.
1: Estén atentos a eh, la cuenta de Sinataduras en Radio Marca Valencia. Estén atentos a Radio Marca eh, Valencia. Estén atentos... Y el próximo lunes estaremos aquí. Madre mía, qué, qué vértigo, ¿no, Alex? Qué vértigo. Yo me, me apuesto contigo lo que quieras a que el Valencia se va a salvar.
2: Yo no me apuesto porque opino, opino lo mismo, así que... Tú
1: estabas ayer con diarrea.
2: En el minuto 70 sí, al igual que todo me está ya.
1: Y yo te dije a ti, te mandé un WhatsApp y te dije, aunque pierda el Valencia se va a salvar
2: pero no perdió entonces el escenario es muy diferente.
1: Afortunadamente. Señores de Sinataduras, gracias por la atención prestada hasta el lunes que viene.